0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Barkow und das ist immer noch der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger und heute haben wir Arthur Der im Podcast zu Gast. Den kennt ihr vielleicht noch aus einem unserer ersten Podcast Episoden. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das genau her ist, ich würde mal schätzen vielleicht so anderthalb bald zwei Jahre, mh, eher so, ja, ich glaube, tatsächlich zwei Jahre her oder so. Und äh, Arthur hat damals noch die Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann und die hat er mittlerweile abgeschlossen. Und heute geht es um das spannende Thema Karriere und Karrieremöglichkeiten in der Generation Y. Und da haben wir einfach mal so ein bisschen Fragen an Arthur gestellt, wie er das so gemacht hat und noch dabei ist zu machen, denn er ist selber gerade 25 Jahre alt erst und äh, ja, der gibt auf jeden Fall ordentlich Gas und da dachte ich mir, okay, sprechen wir doch einfach mal im Podcast mit ihm. Okay, lieber Arthur, es ist schon eine Weile her, seitdem wir das letzte Mal im Podcast gesprochen haben. Damals ging es um ja, Bankberater werden und so weiter und diese Ausbildung, die hast du jetzt mittlerweile ja abgeschlossen. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was sich bei dir äh, karrieretechnisch äh, zwischenzeitlich getan hat.
1: Ja, also ich habe, äh, wie schon gesagt, die Ausbildung bei der Volksbank LA eben fertig gemacht, wurde dann direkt als Kundenberater übernommen, damals noch Juniorberater. Seit letztem Jahr bin ich Seniorberater, bedeutet, ich kümmere mich um die etwas wohlhabenden Kunden mit auch ja, etwas mehr Kapital und auch etwas komplexeren Fragen. Okay. Parallel dazu... Ja, parallel dazu kümmere ich mich ums äh, Social Media Marketing unserer Bank. Schule hier auch das Marketingbüro oder unsere, unsere Marketingabteilung in dem Bereich zeigt denen, wie man da äh, kommuniziert und ähm, welche Sprache man einfach auf verschiedenen Plattformen sprechen sollte.
0: Okay. Ähm, was ist der? Gibt es außerdem Beratungsgesprächen, was die Kunden angeht, noch andere Unterschiede zwischen Senior und
1: Junior Berater? Ähm, ja, ist halt ein anderes Kundenklientel. Also okay. Juniorberater kümmern sich hauptsächlich um jüngere Kunden, wo einfach noch sehr äh, sehr am Anfang ihrer Karriere stehen oder auch am Anfang, was ihr finanziell ihre finanziellen Fragen angeht. Seniorberater kümmern sich eher schon um weitere Dinge, wie zum Beispiel Hausfinanzierung, wie zum Beispiel Altersvorsorge, auch zum Beispiel Generationenberatung, sprich ähm, Beratungsfragen zum Thema Erbschaft, zum Thema wie vererbe ich richtig Thema Steuern und solche Geschichten.
0: Okay, das heißt, das Junior und Senior bezieht sich im Prinzip auf die Zielgruppe, auf die Kunden und nicht genau, auf die Berater. Genau. Okay. Um, nein,
1: nein, also ne, ja.
0: Okay, kannst, kannst du eigentlich ähm, aus den Gesprächen, die du dort hast, ähm, wie viele Gespräche hast du denn so, sage ich mal, einen normalen Arbeitstag? Ist das immer unterschiedlich nein, oder?
1: Ja, ist ziemlich unterschiedlich. So im Durchschnitt haben wir 15 Termine die Woche. Aktuell habe ich relativ viel zu tun, also es sind auch 20, 25 und jedes Gespräch geht so halbe Stunde bei kleinen Sachen bis zu zwei Stunden bei größeren Geschichten wie Hausfinanzierungen zum Beispiel.
0: Ja, und dann kriegst du wahrscheinlich auch sehr viel mit, ne was die ähm, finanziellen Belange angeht, die Wünsche, die Sorgen, irgendwelche Kredite, die am Laufen sind. Welche Erkenntnisse kannst du aus diesen ganzen Gesprächen für deine eigene Karriere und für dich selbst ziehen?
1: Ähm, ja, natürlich, ich krieg sehr, sehr viel mit. Also vor allem auch, was die Ziele und Wünsche sind ja die Grundlage unserer Beratung hier bei der Volksbank. Ja. Wir, ja, wir gehen ja den Kunden wirklich so an, dass wir über Ziele und Wünsche erstmal sprechen, bevor wir irgendwelche Lösungen anbieten. Mhm. Und was ich für mich selbst auf jeden Fall mitgenommen habe, was dich immer weiterbringt, äh, aber das predigst du ja auch, Selbstverantwortung und harte Arbeit. Viele, viele Probleme können von vornherein gelöst werden oder können von vornherein gar nicht erst entstehen, wenn ich Selbstverantwortung für mein eigenes Handeln übernehme.
0: Mhm. Okay, und das, das hast du, so. und das hast du für dich ja. sozusagen selbst erkannt, Irgendwann und hast jetzt ähm, also ja, deine eigene Karriere so richtig beim Schlawittchen genommen äh, und machst jetzt also nicht nur die Beratung dort in der Bank ähm, und sondern machst jetzt auch noch Social Media in deiner Bank, was ja eigentlich, ich glaube, nicht zu der Ausbildung dazugehört, oder? Oder wird es sozusagen gleich mit dazu gelehrt?
1: Nein, 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 das wird definitiv nicht dazu gelehrt. Das ist meine Expertise, die ich mir selbst angeeignet habe, durch. Praxis, 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 also durch Ausprobieren, durch Lernen, durch Erfolge, natürlich auch durch Misserfolge, durch Dinge, die ich selbst probiert habe und dann mhm. auf die Schnauze gefallen bin und ja und dann irgendwann mal war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist mein Wissensstamm so groß, dass ich zu meinem Arbeitgeber hingehen kann und sagen kann, hey, ich habe hier, ich bin eh schon bei euch im Arbeitsverhältnis und ich habe jetzt zusätzlich noch hier Tätigkeit X, die ich euch, als Mehrwert mit auf den Tisch lege. Ist das interessant für euch, ja oder nein? Und ich habe das große Glück gehabt, äh, dass unsere Vorstände gesagt haben, alles klar, Digitalisierung, Bank, Vollgas nach vorne, dann passt es genau perfekt rein. Und ja. so bin ich eben dazu gekommen.
0: Das heißt, ihr hattet diesen Bereich Social Media vorher äh, noch nicht so aktiv angegangen ähm, oder noch nicht richtig, ja? Oder?
1: Genau, noch nicht richtig. Also durchschlagender okay. Erfolg war im Endeffekt für uns die Adventskalender-Aktion letztes Jahr, die du auch so ein bisschen mitbekommen hast. Ja, genau. Also länder, länderübergreifend schon fast. Ja, also immer,
0: wenn's, immer, wenn man eine PlayStation irgendwo gewinnen kann, bin ich vorne mit dabei, da bekomme ich immer mit.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, und das war so die, die Aktion, wo mich sozusagen auf die, auf die Spielkarte gesetzt hat und gezeigt hat, hey, äh, ich kann das nicht nur theoretisch, ja. ich kann hier eine Reichweite generieren, ohne mhm. irgendwas, äh, ja, ohne ohne dass wir jemanden extern einstellen müssen, sondern ich kann hier einen Mehrwert bieten von mhm. intern aus eigenen Erfahrung
0: mhm.
1: und kann meinem Arbeitgeber was Gutes tun.
0: Und sag mal, ähm, ist das jetzt zusätzliche Arbeitszeit, die dir angerechnet wird, oder hast du da, kriegst du dafür auch mehr Gehalt oder ist es eigentlich eher so eine Art äh, Investition für dich äh, und du machst das nebenher, neben deiner Arbeitszeit, diese Social Media Betreuung?
1: Am Anfang war es eine freiwillige Tätigkeit. Also was, was ich zusätzlich zur Arbeitszeit ge gemacht habe, weil ich das in unser Vorschlagswesen eingetragen habe. Ich mhm. habe gesagt, hey, ich, ich kann hier was. Ich sehe hier aktuell eine Entwicklung, die noch nicht so fortgeschritten ist, wie sie sein sollte. Mhm. Habe das auf den Tisch gebracht und habe gesagt, folgende Lösungsvorschläge habe ich dafür dann wurde das von der Abteilung selbst umgesetzt und ich war nur so auf freiwilliger Basis neben dann dabei und mhm. habe jetzt diesen Vorteil, dass mir vom Vorstand direkt eingeräumt wurde, dass ich da aktiv mitarbeiten kann und dafür wurden mir auch 25 meiner Arbeitszeit eingeräumt.
0: Ah, okay, das heißt, du teilst die Arbeitszeit, die du normalerweise hast, jetzt einfach auf beide Aktivitäten aus. Richtig, also okay. ich bin
1: 75 Prozent ähm, Seniorberater und 25 kümmere ich mich um Social Media und Online Marketing Management.
0: Okay, also hier sieht man schon mal sehr schön, dass man durch Eigeninitiative auch in einem eher ähm, ja, konventionellen Berufsfeld, was ja Bankberater eigentlich ist, die gibt es ja schon wesentlich länger, ähm, äh, trotzdem irgendwie ja mit der Zeit mitschwimmen kann so ein bisschen ja und und ähm, sich dadurch natürlich auch für den Arbeitgeber schon mal interessanter macht. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Aspekt. Ähm, Du hast mir erzählt, du bist aber trotzdem noch nebenher jetzt noch in der Abendschule irgendwie. Also du hast jetzt deine Ausbildung zum Bankberater gemacht und willst jetzt aber noch studieren. Warum und wie, genau. wie schaffst du das jetzt noch unter einen Hut zu bekommen neben den anderen Tätigkeiten?
1: Ach, das geht ganz gut mit Zeitmanagement. Also ich muss natürlich ich, viel Zeit investieren in Planung. Ich muss gut vorbereitet sein. Mein Tag ist relativ durchgetaktet, okay. aber es Wenn man sich daran gewöhnt hat, an das Tempo, abends am Montag- und Mittwochabend noch in der Abendschule zu sitzen für drei Stunden. Ähm, drei Stunden pro geht's? Woche oder genau. jeden Abend? Nee, äh, pro Abend. Also zwei Abende die Woche, drei Stunden jeweils äh, okay. zu einem bestimmten Fach. Und das ist dann ein ganz normaler Betriebswirt, ja. den ich da mache.
0: BWL, okay.
1: Mit, genau, mhm. ganz normal BWL. So Einfach gut. als Erweiterung zu meiner Ausbildung.
0: Ja, und, genau, wird, und wird, kostet das Geld, Abendschule, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich zahle, ich glaube, zwischen 8.000 und 10.000 Euro über drei Jahre. so oh, okay. Also
0: gar nicht wenig. Und wird das irgendwie vom Arbeitgeber bezuschusst oder unterstützt, oder machst du das komplett ähm, selbst?
1: Ich mache das komplett selber. Ich hatte das Angebot, dass, selbst, äh, dass es subventioniert wird. Allerdings äh, war das daran an Leistung gekoppelt. Und mhm. ich habe gesagt, nee, ich bin eher der Fan von ich liefere zuerst und wenn ich geliefert habe, dann lasse ich mich belohnen. Deswegen okay. habe ich gesagt, ich liefere das zuerst ab und wenn das dann gut genug ist, dann können wir gerne über rückwirkende Subventionierung oder ähnliches sprechen.
0: Okay. Und, also, haben, ja,
1: und okay. Da muss ich auch sagen, großes Lob an meinen Arbeitgeber, der steht da auch voll und ganz hinter Fortbildung, hinter Weiterbildung ja. und ist nicht das, steif, ja. was das angeht, genau, und unterstützt das auch.
0: Okay. Ähm, und jetzt hast du aber, ähm, weil es geht ja heute um das Thema Karriere in der Generation Y, äh, habe ich vergessen nochmal zu fragen, wie alt bist du noch gleich?
1: Ich bin 25. 25. Im
0: 92. Okay, also voll im Saft jetzt sozusagen. Genau. Und, äh, und dann hast du dir gedacht, okay, das reicht mir noch nicht, was die Karriere angeht. Ähm, wenn man schon mal dabei ist, ja, kann man ja auch gleich noch ein bisschen nebenher machen. Richtig, äh, und richtig, richtig. War, ähm, ich hoffe mal, du hast jetzt nicht mit MLM oder so angefangen. Nein, nein, nein. nein. <lacht> sondern, <lacht> äh, dazu hatten wir neulich schon den Podcast. Ähm, äh, sondern du hast jetzt äh, eine eigene Social-Media-Agentur. Das würde mich mal interessieren, was ihr da genau macht und ob ihr da auch schon irgendwie Kunden habt oder so. Ja?
1: Genau, also ich habe äh, mit meinem Geschäftspartner Timo Graupe, der auch ein guter Freund von mir ist, haben wir zusammen äh, die Agentur Ich Will Marketing gegründet. Wir spezialisieren uns hauptsächlich auf Online-Marketing ähm, mhm. für kleine und mittelständische Kunden hier aus der Region und ja, wir haben aktuell schon Kunden, also wir haben jetzt ungefähr schon die ersten zehn Kunden definitiv bedient, die okay. auch äh, das auch bezahlen, ja. Sprich, wir arbeiten nicht mehr umsonst ja. und ja, das läuft als Projekt nebenbei noch zum Hauptjob, zum Studium.
0: Okay, und das würde mich jetzt als richtig interessieren, weil ich als, als ähm, ja, Selbstständiger durch und durch ähm, kann natürlich mir meinen Tag so ziemlich frei einteilen, wie ich möchte, Ja, kann machen, was ich will. Und jetzt aber ein junger Zuhörer, der zum Beispiel sich entscheidet, oh, ich möchte vielleicht erstmal irgendwo als Angestellter arbeiten oder ich bin vom Typ her gar nicht so der, der gleich selbstständig durchstartet und so. Ähm, wenn der jetzt nebenher, neben dem Hauptberuf, was machen will noch? Wie schafft er das denn dann, den Arbeitgeber davon zu überzeugen? Weil ich weiß noch ganz genau damals, als ich vor der Entscheidung stand, mache ich jetzt den Fitnessfachwirt über eine private Hochschule, die ich bezahle, oder mache ich den Fitnesskaufmann, wo ich bei einem Betrieb richtig angestellt bin, und dann dort auch Geld bekomme, also so eine Art Lehrgeld ne, wie in der Ausbildung und dann aber auch dort arbeite in dem Betrieb und dieser Arbeitgeber zum Beispiel, der hatte komplett was dagegen, dass ich noch privat mit anderen Klienten trainiere und noch was anderes mache. Und jetzt ist die spannende Frage, deswegen war das für mich dann auch keine Option mehr, ähm, jetzt ist die spannende Frage, wie könnte man das denn dem Arbeitgeber so verticken, dass der das erlaubt, ja, wie hast du das gemacht?
1: Bei mir muss ich sagen, das war relativ einfach, weil ähm, ich habe also als im Vorhinaus einfach schon eine gute Arbeit geleistet, meine Ausbildung gut abgeschlossen, mhm. natürlich auch mein Haupt, meine Haupttätigkeit auch gut gemacht. Und das ja. sollte definitiv Prio 1 sein. Es ist der Hauptjob. Solange du hauptsächlich von einem Job abhängig bist, ist es dein Hauptverdienst. Äh, ja. Und dann muss auch die Priorität beim Arbeitgeber liegen, weil welchen Mehrwert hätte er denn? Also das ist ein ganz normale betriebswirtschaftliche Rechnung. Welchen Mehrwert hat er denn, dich anzustellen, dir Lohn zu bezahlen, dich hier zu halten und zu fördern, wenn du im Hintergrund äh, dich um, um deine eigenen Sachen nebenbei kümmerst und den Hauptjob schleifen lässt. Also ja. definitiv mhm. Vorarbeit leisten, okay. sich vor, mit guten Aktionen vorher schon okay. äh, bemerkbar machen. Und dann ist die Tür im Normalfall schon relativ weit offen. Ja. So war es bei mir zumindest.
0: Okay, also du musst ihn überzeugen, dass du äh, aufgrund deiner anderen Tätigkeit die Hauptarbeit äh, nicht vernachlässigt und trotzdem Richtig. hier Gas gibst. Und das merkt ja dann in dem Moment der Arbeitgeber auch, wenn er merkt, okay, der macht sowieso noch jetzt Social Media bei uns und so und es läuft alles gut, kann sich ja die Ergebnisse angucken. Was spricht dann dagegen, ist noch woanders ähm, zu tun. Ja. Ähm, genau. Okay, das heißt mal mehr, also was ich hier schon mal als Fazit zusammenfassen äh, kann, ist, äh, du musst im Prinzip, um Karriere zu machen, ähm, erst in Vorleistung gehen, bevor du irgendwie was fordern kannst und du musst genau. halt auch irgendwie so ein bisschen unternehmerisch denken lernen, ja?
1: Ja, voll und ganz. Okay. Also und, ohne, ohne, das unternehmerische, ohne das unternehmerische Denken äh, ja. kommst du meiner Meinung nach in unserer Generation einfach gar nicht mehr so weit, weil ähm, ein Arbeitgeber erwartet es schon, dass du, also ich stelle vor, ich würde bei dir arbeiten. Mhm. Du würdest von mir ja verlangen, dass ich mit dir gemeinsam Probleme löse und nicht meine Zeit bei dir totschlage. Ein Arbeitgeber möchte ja keinen beschäftigen, der morgens um acht den Stift in die Hand nimmt und abends um fünf wieder hinlegt, sondern ein, der Verdienst eines Arbeitnehmers kommt von dienen. Ich diene meinem Arbeitgeber, indem ich mit ihm gemeinsam oder für ihn Probleme löse. Und das ist ja der Grundgedanke eines Arbeitsverhältnisses. Mhm. Und wenn ich dieses bedienen kann, biete ich ihm einen Wert und diesen Wert ist er bereit zu bezahlen durch Gehalt, durch mhm. Möglichkeiten oder allerdings, äh, wenn ich diesen Wert eben nicht bieten kann, weil ich meine Zeit verplemper, warum sollte er mir dann noch mehr Freiheiten, noch mehr Möglichkeiten bieten, wenn ich schon die Tätigkeit 1 nicht richtig bedienen kann. Okay,
0: also ein, ein absolut hundertprozentiger äh, neoliberaler <lacht> Selbstoptimiert. Selbst selbst. <lacht> ja, genau. Ja, also, ich bin immer begeistert von solchen Stories. Ich, nur eine, eine Sache, eine ganz spannende Frage noch für mich. Das klingt jetzt alles so toll. Ja, ich meine, du hast die Ausbildung fertig. Die hast du in der Tasche. So, du verdienst eigenes Geld mit 25 bei einem soliden Arbeitgeber und machst nebenher sogar noch ein eigenes Geschäft. Warum jetzt noch dieses BWL-Studium? Also ähm, hilft dir dieses BWL-Studium beispielsweise bei der Kundenakquise in, mit deiner Social-Media-Agentur oder hilft dir das, äh, die Prozesse in dem Hauptunternehmen besser zu verstehen oder machst du das ähm, einfach für die Zukunft? W warum jetzt noch dieses Studium hinterher, obwohl du doch ja schon eigentlich, kann man schon sagen, mitten im Berufsleben bist?
1: Weil ich denke dass mir dieses betriebswirtschaftliche Studium einfach nochmal einen Step zusätzlich geben kann. Ich mhm. weiß nicht, wo der Markt hingeht, weil im Endeffekt bin ich aktuell bei einem sehr soliden und äh, sehr guten Arbeitgeber angestellt. Und ich bin hier auch zufrieden und es passt alles soweit. Aber mhm. keiner weiß, wo der Markt in fünf Jahren, der Arbeitsmarkt, wo der stehen wird. Und keiner weiß, wo sich die Wirtschaft hin entwickelt, keiner weiß, wo sich die Politik hin entwickelt. Mhm. Ich sehe Studien und Weiterbildung, jedes Buch, das ich lese, jeden Kurs, den ich besuche, jedes Seminar, was ich mir anschaue, was auch immer, das ist alles Rüstzeug, das ist alles Werkzeug für die Zukunft, wo ich vielleicht aktuell nicht genau brauche, wo ich nicht weiß, mhm. was ich mit tun soll, aber ich weiß, ich lege mir dieses Werkzeug in meine Schublade und wenn ich es brauche, kann ich es rausziehen, weil ich damals Mühe investiert habe und dieses Investment, trägt vielleicht irgendwann Früchte. Vielleicht brauche ich keine einzige Minute aus diesem betriebswirtschaftlichen Studium und ich verbrenne gerade 10.000 Euro. Hm. Aber dann habe ich zumindest für mich selbst, mir selbst bewiesen, dass ich Disziplin hatte, es durchzuziehen. Das okay. sind so Beweggründe auf jeden Fall.
0: Okay. Und ähm, auf das Wissen bezogen, hast du jetzt noch nicht den konkreten Vorteil durch das Studium, aber du erhoffst dir, dass es in Zukunft nochmal etwas bringen könnte, ja, was das Wissen angeht, oder, oder ja. hast du hier schon Parallelen, die du anwenden kannst, zum Beispiel, ja, was lernt man bei WWL, Rechnungswesen äh, und so weiter?
1: Genau, aktuell bin ich ja noch im Grundstudium, also ich bin noch im zweiten Semester, das heißt, es ist sehr, sehr viel Ey, Ruhe da hinten!
0: Die, jetzt fängt, <lacht> der fängt dann an zu, zum Günther zu werden, hier, mein Hund. <lacht> Ey, Luke, komm mal her! Komm mal her! Oh, Ruhe. So, jetzt kannst weiterreden, sorry.
1: Genau. Ähm, ich bin aktuell ja noch im zweiten Semester, das sind äh, die betriebswirtschaftlichen Grundlagen und Rechtsgrundlagen und auch die volkswirtschaftlichen Grundlagen, das sind, das sind ja alles Basics, die man mehr oder minder auch schon in der Ausbildung gelernt hat und sowieso, wenn man sich mit Aktien beschäftigt, mit Wertpapieren beschäftigt, sollte man davon auch was gehört haben. Stimmt, und, ja so
0: Bilanzbuchhaltung und sowas ist auch alles mit drin oder, genau, oder Buchführung drin. heißt es ja offiziell.
1: Genau. Ja. Und das, das nimmt man ja sowieso mit. Und jetzt ist es für mich aktuell gerade eher so eine Wiederholungsspirale, okay. äh, dass ich mir mhm. das anhöre und sowieso schon kenne. Ja. Spannend wird es dann ab dem, Vertief, äh, an dem ab dem Studium, ab dem dritten Semester, mhm. weil da wird es vertieft. Weil dann okay. geht es um Marketinggeschichten, da geht es um Prozessoptimierung, ah,
0: ja, ja. da geht es okay. um
1: Unternehmensanalyse, da, da ja. geht es wirklich um die Sachen, die ich dann für mein eigenes Unternehmen anwenden kann, die ja. ich vielleicht auch in der Bank anwenden kann, die ich im Marketing anwenden kann und da wird's dann, da geht es dann ans Eingemachte. Ja,
0: Hammer. Ja, Hammer. Äh, das ist auch äh, der Bereich, den ich immer versuche, von Anfang an immer versucht habe, ähm, das, was ich irgendwo lerne im Studium, direkt auf irgendeine Art und Weise auf die Realität anzuwenden. Ähm, weil, weil man dadurch ja nicht nur äh, häufig ein Ergebnis erzielt, was monetär bemessbar ist, sondern weil man auch dadurch den Inhalt, der ja manchmal auch eher trocken oder theoretisch sein kann, viel besser dann ähm, nachvollziehen kann. Ähm, Voll und Und zum Beispiel für eine Prüfung vielleicht dann auch besser lernen kann als Beispiel. Ähm, jetzt kommen wir mal am Ende äh, so ein bisschen zum Thema, ja, Hürden, Herausforderungen, Probleme. Vielleicht, wenn du dir so in, in deinem Studium umkreis und so weiter die Situation anschaust, was ist denn allgemein deiner Meinung nach der Vorteil für unsere Generation Y jetzt mit dem mit der aktuellen Marktwirtschaft, wie sie so ist? Und was sind vielleicht Herausforderungen oder Probleme deiner Meinung nach? Um jetzt, also bezogen, bezogen jetzt auf darauf halt eine hundertprozentige neoliberale oder liberale, selbst optimierte Karriere durchzustarten als Casino-Kapitalist.
1: Ja, um eine hundertprozentige Casino-Kapitalisten-Karriere zu starten, haben wir zurzeit die besten Voraussetzungen. Also, meiner Meinung nach braucht der Markt immer mehr Menschen und immer mehr Arbeitnehmer, die unternehmerisch denken, die Probleme lösen wollen und nicht immer und immer wieder die gleichen Prozesse machen, einfach der Prozesse willen, sondern die lösungsorientiert handeln. Und mhm. diese Lösungsorientierung lernt man halt meistens in der Praxis. Bei mir war es so, ich sehe ein Problem in der Bank und ich konnte das lösen, weil ich das gelernt habe, weil ich es schon mal getan habe. weil ich äh, Sei es vorne am Schalter irgendwas, sei es, was ich in der Ausbildung gelernt habe, sei es im Beratungsgespräch, und diese, diese Themen, diese Praxisbezogenheit, das ist unglaublich wichtig, dass man Probleme praktisch lösen kann. Das ist eines der wichtigsten Sachen, die meiner Meinung nach Arbeitgeber zurzeit brauchen. Mhm. Was ein großes Problem ist, ist, dass viele, viele Studenten, und ich möchte hier nicht nur auf die Studenten übergehen, vor allem auch Auszubildende, wir, viele Menschen in unserem Alter gehen einfach mit einer Erwartungshaltung in den Arbeitsmarkt. Das okay. Problem ist leider nur, der Markt scheißt auf dich. <lacht> ihm ist egal, ob du ein Studium abgeschlossen hast, ihm ist egal, ob du ein Stück Papier in der Hand hast, wo sagt, du bist das und das. Der Markt braucht das, was der Markt braucht. Und wenn du genau in diesem Moment dir so viel Rüstzeug und so viel Werkzeug angeeignet hast, was du in den Markt einbringen kannst, und der Markt das braucht, dann wirst du benötigt. Dann findest du einen guten Job. Dann findest du wahrscheinlich nicht nur einen, sondern mehrere. Wenn du allerdings mit der Erwartungshaltung reingeht, dass dir jemand etwas schuldet in den Markt, dann bist du aktuell ziemlich auf dem Abstellgleis, meiner Meinung nach. Aber ich bin, wie gesagt, sehr, sehr, sehr selbstoptimierend, sehr, sehr selbstkritisch auch. Ich bin in dem Bereich klassischer Casino-Kapitalist. <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist ja auch äh, ein Verständnis, was die
0: Wirtschaft betrifft, was ja essentiell ist, ne? ähm, dass man äh, den Markt nicht als irgendwie abstraktes System oder Modell im Kopf hat, was man vielleicht, wenn man viele Bücher liest oder im Studium über den Markt und Marktwirtschaft, Betriebswirtschaft und so weiter sich die Modelle aneignet, häufig vielleicht vergisst, dass der Markt ja im Prinzip nichts weiter ist als eine große Zusammensetzung an Bedürfnissen von Menschen, also der Markt sind ja wir Menschen, äh, also vielleicht ist das bereits eine Erkenntnis, die man hier mit rausziehen kann, ähm, okay, äh, wie, wie siehst du denn so das ganze Thema, du hattest es vorhin erwähnt, äh, Zeitmanagement und ähm, äh, Karriere, das alles in Einklang zu bringen, weil ich sehe jetzt schon wieder äh, natürlich die berechtigten Einwände von Leuten, die zum Beispiel sagen, ja, aber... Äh, du hast bestimmt ja auch keine Kinder, du hast bestimmt auch keine Freundin und du machst ja auch sonst nichts, du gönnst dir wahrscheinlich nie einen Urlaub, weil du musst ja, wenn du jetzt ein Studium machst, ein eigenes <lacht> Unternehmen hast und noch beim Unternehmen arbeitest, dann musst du ja bestimmt rund um die Uhr arbeiten und hast gar keine Zeit für was anderes noch. ja? Was hältst du dem entgegen?
1: Ähm, dem halte ich entgegen, ich habe eine wunderschöne Freundin zu Hause, ich hab, wohne alleine, also ich bin auch bei meinen Eltern ausgezogen seit zwei Jahren, also mit Ausbildungsende. Ähm, Pi mal Daumen mit Ausbildungsende. Ja. Ich fahre regelmäßig in Urlaub. Ich habe eine Katze zu Hause und kriege trotzdem alles auf die Kette. Okay. Es ist eine Sache von Zeitmanagement und von Prioritäten setzen. Mhm. Klar, es ist nicht das klassische Angestelltenleben. Das muss einem bewusst sein. Aber ich sage immer, jemand, der mit dem klassischen Angestelltenleben von 8 bis 5 komplett zufrieden ist und sagt, okay, er möchte nur von acht bis fünf arbeiten und danach nach Hause gehen und äh, House of Cards oder äh, irgendeine andere Serie gucken. Das ist voll und ganz in Ordnung. Aber wenn jemand finanzielle Freiheit fordert und das möchte und den Anspruch hat, an sich selbst finanziell frei zu werden oder eine eigene Firma mit Millionen Umsatz zu machen oder irgendwas in der Richtung mhm. und dann aber nicht die harte Arbeit dafür einsteckt, dann ist die Waagschale irgendwo im Ungleichgewicht. Also ja, man muss hart arbeiten, ja, es ist auch... Ich sitze auch sehr, sehr oft spätabends äh, am MacBook, arbeite, ähm, arbeite vor mich hin, mache Zeug fertig. Meine Wochenenden gehen auch sehr oft drauf. Aber es ist nicht so, dass ich 24-7 durchgehend nur okay. am Arbeiten bin.
0: Also du musst dir schon Prioritäten setzen, hast aber trotzdem Urlaub, noch Franz. genug Zeit für deine Katze, Freundin und äh, Urlaub und so weiter. okay Richtig, richtig. Okay, also was für mich jetzt auch wieder hier so ein bisschen rausgestochen hat, ist das Thema natürlich Eigenverantwortung, ganz klar, wie immer. Man kann es halt nicht anders sagen. Ähm, jetzt, jetzt gehen wir mal so ein bisschen von diesem Anspruchsdenken weg. Das, was du ja gerade erwähnt hast, gibt es vielleicht mhm. doch andere Probleme? Also ich sehe ja ab und zu, dass, dass wir vielleicht, ähm, also ich stimme dir da erstmal zu, wir haben viele Möglichkeiten, man muss sie nur halt erkennen, mhm. ja. Ähm, aber... Haben wir nicht manchmal zu viele Möglichkeiten? Was, was sagst du zu diesem Thema? Also sind wir nicht häufig auch ein bisschen zu abgelenkt oder, oder wenn ja, wie schaffst du es, fokussiert zu bleiben? Gerade wenn du in Social Media arbeitest, ist ja auch die, die Neigung sehr groß, schnell mal sich von einem YouTube-Video zum nächsten zu klicken, ohne dann eigentlich die Arbeit zu machen, die man tun muss.
1: Ja, ähm, wir haben extrem viele Möglichkeiten und extrem viele Ablenkungen, aber ähm, da fällt mir das Zitat von Gary Vaynerchuk eigentlich ein, das ist was so beschreibt, wie ich fokussiert bleibe, äh, Macro-Patience, Micro-Speed. Äh, das heißt, gro große Ziele haben, ich setze mir mein Ziel konkret vor, das heißt für mich aktuell zum Beispiel, mein Ziel ist es bis 35, spätestens finanzielle Unabhängigkeit, Ortsunabhängigkeit, finanzielle Unabhängigkeit, das ist mein großes Ziel.
0: Mhm. Also Deutsch, noch zehn Jahre. Also das, so so ja. Pi mal Daumen. Lang. Hast du schon auch Aktien und so, ja, ne?
1: Selbstverständlich. Ja, okay. kann man als Banker keine Aktien haben.
0: <lacht> wie, viel, wie viele, wie viele äh, Kommilitonen von dir haben, haben Aktien? Kann man das sagen im Studium? Oder ist das alles rein online, das Studium
1: und so? Nee, nee, ich habe schon Kommilitonen. Also wir okay. sitzen ja in der Abschule zusammen. Ah, Eher eine kleine Quote, was ich aber auch bedenklich finde, wie man als Betriebswirtschaftler keine Wertpapiere oder Aktien haben kann, verstehe ich nicht.
0: Aber diskutiert ihr darüber auch im Unterricht
1: oder... Bis jetzt noch nicht, aber okay. wir haben jetzt demnächst einmal das Thema Geldpolitik und auch äh, Finanzwissenschaften und da wird das, denke okay. ich, auch auf jeden Fall eine Rolle spielen.
0: Sorry, ich habe dich äh, wieder ab unterbrochen in ein anderes Thema. Du wolltest eigentlich gerade noch über das Thema Ablenkung und so sprechen.
1: Jetzt habe ich genau. dich gerade
0: abgelenkt, siehst siehste.
1: <lacht> so schnell ich gehen. wollte dich nur testen. Nee, <lacht> ähm, nee es, geht, es geht natürlich um das Thema Fokussierung. Ich muss wissen, ähm, was ich vorhabe. Was ich habe vorhab. hab mein großes Ziel vor Augen, muss aber dann aufs äh, muss die 200 oder 500 oder 1000 kleine Schritte rückwärts denken und das, mhm. und sagen was kann ich heute dafür tun, dass ich dieses Ziel in zehn Jahren erreichen kann? Und für mich war es immer ein ganz, ganz großer Punkt. Ich wusste nicht, dass Social Media mein Ding sein wird. Ich wusste nicht, dass Bank mein Ding sein wird. Ich mhm. habe im FSJ im Kindergarten gemacht, also war im sozialen Bereich tätig, okay. bevor ich wusste, okay, der soziale Bereich ist nichts für mich. Das heißt, ich habe einfach angefangen. Und ich denke, das Thema Praxis und Anfangen mhm. ist das Beste, was man machen kann. Weil, du hast mal zu mir gesagt, und das Zitat bleibt auf ewig in meinem Kopf, wenn ich tausend Dinge in die Luft werfe und zwei davon fange, reicht das. Also ich muss tausend Sachen ausprobieren, ich muss einfach machen und für mich selbst erkennen, okay, kann ich das weiter tun, bringt mich das weiter oder ist das nichts für mich? Und da okay. muss ich aber selbst reflektierend sein und sagen, okay, ich bin so und kann, kann sagen, das passt für mich oder das passt für mich nicht. Das, bei mir hat es gepasst, indem ich glücklicherweise damals die Ausbildung bei der Bank gemacht habe und genau den Nerv getroffen habe, der für mich passt. Damals von Social Media, noch keine Ahnung, dann angefangen mich mit Social Media ein bisschen zu beschäftigen, gemerkt, okay, das ja. ist eine interessante Sache, das könnte cool werden. Weitergemacht, 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 mittlerweile ja. die richtige Entscheidung getroffen. Hätte aber sich natürlich auch herausstellen können, dass es nach äh, drei Jahren in dem Bereich ähm, sagen könnte, nö, das ist totaler Käse, ich mhm. habe da gar nichts zu und ich komme da nicht weiter und ich muss was anderes machen. Diese Erkenntnisse muss man halt für sich treffen.
0: Ja und es ist auch wieder so eine Art von man muss die Bilanz finden so ne also die äh, die nicht die Bilanz den Ausgleich auf Deutsch ja also ja, auf jeden Fall. dass du jetzt ich meine weil mit 25, ja ist man noch jung aber ich sag auch immer äh, wenn man jetzt echter Casino Kapitalist werden will dann äh, muss man auch mit 25 langsam mal dann wissen was man machen will und da hat man ja auch schon eine gewisse Menge an Zeit gehabt ja ich meine während der Ausbildungszeit hast du ja genügend Zeit abends noch auch darüber nachzudenken, ist das das Richtige für dich, was willst du eigentlich noch machen im Leben, was sind deine Ziele und das sollte man dann meiner Meinung nach mit 25 auch so langsam dann mal äh, äh, wissen, ja. Gut, natürlich kann es immer wieder sein, dass man äh, auch dann zwischendurch mal was komplett Neues beginnt, ja. Aber äh, man sollte halt es nie irgendwie als Ausrede benutzen, da in der Ecke zu sitzen und zu überlegen und zu grübeln, äh, was man irgendwie noch machen könnte. Sondern ich bin auch ein Fan davon, so wie du das gesagt hast, Praxis, also, 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 also wissen, was man will durch die Erfahrung ja und durch das Tun. Also man, man findet es heraus, während man es tut und nicht während man
1: nachdenkt. Ähm Richtig, weil... Weil sonst, man kann sein Wissen ja doch gar nicht erweitern. Ich, genau. wenn, man, wenn man sich das vorstellt, mein aktuelles Wissen ist wie, eine, wie ein Glas Wasser, 0,3 meinetwegen. Mhm. Und mit jeder Tätigkeit, mit jedem Werkzeug, mit jeder Erfahrung, mit jedem Erfolg und Misserfolg mhm. wächst mein Glas dann zum 0,5er, zum 1-Liter-Glas und so weiter und fasst dadurch mehr Inhalt. Das heißt, ich kann viel mehr denken, ich kann ganz anders denken. Ich komm, ich habe ganz andere Sichtweisen. Mhm. Wenn ich allerdings nur auf dem Stand von heute stehen bleibe und nur darüber nachdenke, da ändert sich an meinem Inhalt, ändert sich an nichts.
0: Mhm. Ja, und, und natürlich auch diese Brücke irgendwann äh, zu bekommen äh, zwischen dem, was man halt im Studium lernt oder in der Ausbildung und dann tatsächlich auch real anwenden kann. Je mehr man von diesen Brücken hat, desto besser. ja also ähm, Ja, auf jeden Fall. Weil sonst ist man irgendwie in so einer, in so einer Art Kreislauf. Ich, also ich hatte das früher, du sitzt halt im Unterricht und ähm, kriegst irgendeinen Inhalt vermittelt, zu dem du erstmal aber keinen Zugang hast in der restlichen, realen Welt. Ähm, und je mehr Anknüpfungspunkte du dann aber im Unterricht schon erkennst zur realen Welt, weil du halt Praxiserfahrung hast, desto mehr fühlst du dich auch verbunden mit allem und siehst halt auf einmal Möglichkeiten, die vielleicht andere Leute noch nicht sehen und kannst dann darauf entsprechend reagieren. Ähm, okay, jetzt haben wir ziemlich viel durchge durchgekaut. Äh, hast du denn noch andere äh, Tipps oder andere äh, Dinge, die du beachtest oder die du vernachlässigst äh, auf deinem Weg äh, und auf deiner Karriere?
1: Mm, Tipps, ja, auf jeden Fall. Ähm, das, was du gerade erwähnt hast, sich Netzwerkdenken anzugewöhnen, das heißt, ähm, Dinge miteinander zu verknüpfen. Das heißt, wenn ich, wenn ich über irgend, irgendeinen coolen Trend im Internet bei Facebook Sei das heißt, es aktuell diese Fidget-Spinner oder äh, damals die ice -Bucket challenge Ich denke mir, okay, wie kann ich das wie kann ich das anwenden, um von diesem Trend zu profitieren? Das okay. heißt, ich denke aktuell schon wie, äh, wie ein Unternehmen. Ich versuche aus allem Kapital zu schlagen, Ertrag zu schlagen. Ja, also die, die Linken werden mich dafür verbrennen, für diesen Satz, <lacht> aber <lacht> du weißt, was ich meine. Also ich versuche ich versuch Dinge aus Block A, in Block B anzuwenden ja. und dadurch und dieses Denken gewöhnt okay. man sich irgendwie für alle Lebenszweige an, unglaublich mhm. wichtige Tätigkeit.
0: Also der wissenschaftliche Ausdruck dafür ähm, ist fast überhaupt nicht auszusprechen, ich glaube es nennt sich irgendwie Eklektizismus oder irgendwie sowas, ja, du wendest okay. also aus einem Bereich die Erkenntnisse und Erfahrungen an auf einen anderen Bereich was jetzt, da, was jetzt daran schlecht sein soll, das soll uns mal erstmal jemand beweisen. Ja, also, <lacht> ich sehe darin ja nur positive Dinge, weil, wie gesagt, ähm, am Markt ähm, wirst du ja dafür belohnt, dass du anderen einen Nutzen bietest. Und natürlich kannst du auch äh, Geld verdienen durch Dinge, indem du halt Leute verarschst oder so. Aber das ist ja nicht langfristig durchführbar. Irgendwann wirst du natürlich dafür dann auch deine Konsequenzen ziehen, wie es immer so ist. Weil es gibt immer okay. auf allem, auf allem, sowohl bei Bildung als auch beim Geld, als auch beim Ruf, es gibt ja immer den Zinseszinseffekt, ja, und alles akkumuliert sich irgendwann. Und dann irgendwann kommt der große Crash, wenn man nicht aufpasst. So, ähm, ja, aber danke. Dann äh, hast du noch irgendwie ein letztes Abschlusswort? Ansonsten äh, müsste ich dann auch jetzt wieder weiter mit der Optimierung machen der, okay. der eigenen Karriere und muss wieder <lacht> egozentrisch an meinen eigenen Kapitalbedarf denken, um mein Depot, <lacht> Depot aufzufüllen. Deswegen. Sehr schön. Deswegen schießt los. Abschlussgedanken.
1: Äh, Abschlussgedanken. Ähm, Praxis, Praxis, Praxis und vor allem also wenn man erfolgreich sein möchte, ich sage auch, ich bin nicht an dem Punkt aktuell, ich bin zufrieden, aber immer noch hungrig. Also ich bin noch mhm. nicht dort, wo ich komplett sein möchte. Werde ich wahrscheinlich nie sein. Aber wenn man irgendwo weiter hoch möchte, wenn man irgendwo weiter hin will, als das, der Standard oder als das, was man in seinem Freundeskreis und Bekanntenkreis um sich rum hat, muss man einfach machen. Und man muss auch Dinge tun, das klingt immer so wie aus diesen ganzen Motivationsbüchern und einfach aus, aus der Komfortzone raus, Alles stimmt irgendwo, nur heißt für mich aus der Komfortzone raus, einfach irgendeine neue Tätigkeit zu lernen, mhm. irgendeinen, irgendeinen neuen Berufszweig zu machen, äh, zu besuchen, irgendeine neue Abteilung zu besuchen im eigenen Unternehmen und so weiter, also einfach tun, das mhm. ist das Wichtigste, was ich eigentlich jedem mitgeben kann, Praxiserfahrung und machen, vor allem Studenten, die sehr, sehr viel Theorie mitbekommen, mhm. ähm, denen sage ich, die tausende PS, die ihr darauf äh, bekommt an Fachwissen, lernt diese teilweise auf die Straße zu bringen. Euch bringt, der Gr euch bringt das größte Fachwissen nichts, wenn ihr es nicht auf die Straße bringen könnt. Wenn ihr es nicht in Praxis umwandeln könnt. Und das ist so der wichtigste Punkt, den ich eigentlich sagen möchte zum Abschluss.
0: Okay, also so wie Bushido immer sagt, Straßenabitur braucht man auch. Ja, ja? auf
1: jeden Fall. Okay,
0: alles klar. <lacht> Vom Bordstein zur Skyline. <lacht> Okay, alles klar. Vielen Dank für dieses äh, kurzweilige Interview, äh, Arthur. Und Gerne. dann äh, hören wir uns mal irgendwann in den nächsten Jahren wieder und updaten uns mal wieder und dann können wir sehen, was dann aus der Karriere geworden ist. Ja.
1: Hoffentlich und bin ich dann weiter.
0: <lacht> hoffen wir mal. Also zehn Jahre sind ja genug Zeit, um jetzt noch finanziell frei zu werden. Ich ja. denke mal, du schaffst das. Und alle anderen, ja, gebt weiterhin natürlich auch Gas. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Podcast was Neues für euch mitgewinnen oder was Altes vielleicht auch wieder neu entfachen oder bestärken in eurem Glauben und ansonsten rationale Grüße und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an Arthur für diesen Podcast und natürlich auch noch an die Börse Stuttgart, meinen Podcast-Sponsor. Ich äh, wünsche euch alle eine maximal produktive Woche und rationale Grüße und dann hören wir uns schon nächste Woche im nächsten Podcast. Ciao, ciao.